0: Am Freitag war in Deutschland Equal Pay Day und auch in Freiburg wurde der Tag dazu genutzt, um daran zu erinnern, dass Frauen immer noch weniger verdienen als die Männer. Auf dem Rathausplatz hat sich Florian für uns umgehört.
1: Freitagvormittag am Freiburger Rathausplatz. Rundherum herrscht buntes Treiben. Touristen werden von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit geführt. Kaffeebesucher genießen die warme Frühlingssonne, Schulkinder rennen lärmend über den Platz. Inmitten dieser fröhlich bunten Menschenmenge haben mehrere Verdi-Frauen einen Stand aufgebaut. Freundlich aber bestimmt weisen sie Passanten und Passantinnen auf ein Problem hin, das längst nicht allen Menschen bewusst ist. Die Lohnungleichheit von Frauen und Männern. Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen im Schnitt 23% weniger als Männer. Mit diesem Wert liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf einem der hintersten Plätze. Die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern hat sich in den letzten Jahren sogar vergrößert. Aus diesem Grund wird heute, am 23. März, zum fünften Mal der Equal Pay Day begangen. Nicht nur in Freiburg, sondern in ganz Deutschland machen Organisationen und Verbände auf das Problem der Lohnlücke aufmerksam. Ihre Forderung? Gleicher Lohn für alle. Das Datum der 23. März ist dabei nicht zufällig gewählt, wie uns Mechthild Weier und Wulle Aulmann von Verdi Freiburg im Interview erzählen.
0: Heute ist der 23. März. Und der 23. März ist ein ganz bestimmter Termin. Wir haben nämlich mal ausgerechnet, dass die Frauen bis zum 23. März nach dem ganzen Jahr zusätzlich arbeiten müssen, um durchschnittlich das gleiche Gehalt zu bekommen wie ein Mann. Und deswegen dieses Datum und deswegen heute die Aktion übrigens bundesweit, also nicht nur bei uns. Mhm.
1: Es ist auch die Rede von einer Zahl, 23 Prozent, die Männer mehr verdienen als Frauen. Wie kommt diese Zahl zustande?
0: Ja, man muss erstmal feststellen, in Baden-Württemberg ist 23 Prozent schon nochmal ein Ziel. Wir haben nämlich also mindestens 28 Prozent, wir hängen ganz hinten dran. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also für mich als Gewerkschaftlerin ist einer ganz besonders schmerzlich, nämlich der, dass Frauen gerade auch durch Tarifverträge diskriminiert werden. Und die Diskriminierung so funktioniert, dass einfach die Tätigkeit, die Frauen typischerweise machen, in den Tarifverträgen ganz schlecht aufgeführt und damit auch schlecht bewertet werden. Darf ich und so, ergänzen, ja, Du ich habe, darfst ergänzen, sind
2: überwiegend äh, Tätigkeiten im Sozialbereich, ne?
0: ja, wo die nicht differenziert auch,
2: benannt sind und demnach auch nicht differenziert bezahlt ja. werden.
0: oder selbst im Handel, so ein ganz kleines Beispiel, die äh, schwere körperliche Arbeit wird bei der Metallindustrie zum Beispiel hoch geschätzt und bezahlt. Mit ja, und die äh, Verkäuferin, die also den ganzen Tag am Band sitzt und diese Dinger heben muss in die Warenkörper und so, oder äh, die das die kostet nichts.
1: Sie sammeln auch Unterschriften für einen Brief an Angela Merkel. Welche Forderungen stellen Sie an die Kanzlerin? Also,
0: wir schreiben ihr ja nicht so oft, muss man sagen. Was wir aber von ihr wollen, sie hat ja auch immer so lockerflockige Sprüche für die Rechte der Frauenauflage. Aber sie soll mal was machen, konkret. Und zwar wäre es wirklich notwendig, ein Gesetz zu verabschieden. Ich lese Ihnen mal gerade die Forderungen vor, die also auf diesen Briefen, die wir an Sie schicken, stehen. Das einmal wollen wir eine Sozialversicherungspflicht für alle Beschäftigungsverhältnisse, also von Anfang an, vom ersten Euro an.
1: Darf ich gleich fragen, warum Sie diese Forderung stellen?
0: Ja, weil die äh, Frauen, die vielleicht mal kurzfristig ganz froh sind, ohne Sozialabgaben zu jobben oder auch Männer, äh, werden das bitter bereuen, wenn sie ein bisschen älter sind und eine Rente kommen zum mhm. Beispiel. Äh, Altersarmut ist weiblich, das weiß man ja inzwischen auch. Mhm. Ne? Und die zweite Forderung ist, ein gesetzlicher Mindestlohn von mindestens 8,50. Dann gesetzliche verbindliche Regelungen zur Durchsetzung von Geldgleichheit. Also das ist, was ich am Anfang sagte. Also ohne gesetzliche Regelung, wo man also die Arbeitgeber und die Gewerkschaften auch zwingen kann, ihre Verträge zu überprüfen auf die Diskriminierungsgeschichten, wird das nicht laufen. Also das äh, freiwillig, haben wir ja auch schon öfter gehört, ne, auch von anderen Minister Ministerinnen heißen sie ja. Äh, das läuft nicht, das wissen wir inzwischen. Es geht um
2: Taten und nicht nur um schöne Worte mhm. Von Frau Merkel. Haben Sie denn das
1: Gefühl, dass Sie hier, wir stehen hier auf dem Rathausplatz, auch Verständnis treffen bei den Passanten, gerade bei den Passantinnen?
2: Doch, ja. Also überall, wo ich hingegangen bin, die waren interessiert mhm. und Doch. wussten auch teils Bescheid mhm. schon.
0: Also aus den Betrieben wissen wir das auch. Also die Forderung, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, das ist inzwischen, also vor allem für Frauen, aber auch inzwischen für viele Kollegen äh,
1: ganz wichtig. Mhm. Eine Frage vielleicht noch, ich sehe hier, nur Frauen, die heute an diesem Stand stehen. Ja. Die Verdi frauen sind hier. Warum keine Männer?
0: Hm, warum keine Männer? Eigentlich eine gute Frage. Ne? Ja. <lacht> ähm, also ohne uns läuft halt nichts und ich bin schon dafür, dass wir das auch vorrangig machen und wenn wir Männer haben, die da dazu kommen, sind wir natürlich froh. Ne? Klar.
2: <lacht> also Aber ich denke, äh, Sie sehen es ja schon daran, dass Frauen auch immer wieder die Forderung aufstellen und wir waren ja früher ÖTV-Kollegin, also Altgewerkschaftlerin. Und diese Forderung ist 20 Jahre alt. 20 Jahre fordern wir gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Mit Gleichwertigkeit ist das gemeint, dass man genau überprüft, wer macht was und wie wird was bezahlt. Und dann werden sie feststellen, dass die typischen Männerberufe besser bezahlt werden als die typischen Frauenberufe.
1: Nicht nur die Verdi-Frauen mobilisieren heute im Rahmen des Equal Pay Day. Auch der katholische Deutsche Frauenbund zeigt auf dem Rathausplatz Präsenz. Wir sprachen mit Regina Schwalb. Ich Regina Schwalb dich. vom Katholischen Deutschen Frauenbund. Genau. Warum stehen Sie heute hier?
2: Ich stehe heute hier, weil ich äh, auf das Problem aufmerksam machen möchte, dass Frauen immer noch ungerecht bezahlt werden. Sie müssen bis zum heutigen Tag arbeiten, um gleich viel äh, wie die Männer zu verdienen.
1: Und welche konkreten Forderungen stellen Sie?
2: Also wir äh, stellen die Forderung, dass den Frauen erstens mal das bewusst noch mehr gem bewusst gemacht wird, dass sie bei äh, Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen darauf einwirken, dass sie eben nicht so ungerecht bezahlt werden. Und und dass ihnen vor allen Dingen von Staatswegen. sie sind natürlich benachteiligt, gerade wenn sie Kinder haben, dann ist es ja oft so, dass sie pausieren müssen oder weil sie keine Hilfen haben. Und dadurch entgeht ihnen natürlich auch oft eine Karriere, also eine gleichmäßige Karriere in ihrer Berufssituation.
1: Eine Frage schließt sich ja doch an. Verträgt sich denn das Frauenbild der katholischen Kirche überhaupt mit einer Gleichberechtigung von Mann und Frau im Berufsleben?
2: Also unser Verband, äh, heißt Katholischer Deutscher Frauenbund, ist 1903 bundesweit gegründet worden, hat von jeher auf seine Fahnen geschrieben, äh, dass Frauen gleichberechtigt äh, auch im Beruf sein sollen. Also sie haben zum Beispiel... Dann ähm, hat, haben eben sehr früh ist für das allgemeine und gleiche Wahlrecht auch gestritten worden. Und ich denke, mit mancher Einstellung von irgendeinem hohen Würdenträger ist es vielleicht nicht immer kompatibel, aber wir, unser Verband, hat von jeher das gefordert.
1: Der Lohnunterschied von 23 Prozent zwischen Frauen und Männern ist ein statistischer Fakt. Nehmen die Menschen diese Ungleichheit aber auch wahr, wir haben uns mal auf der Straße umgehört und Frauen, aber auch Männer gefragt, in welchen Situationen sie sich im Berufsleben als Frau bzw. Mann benachteiligt fühlen.
0: In welchen Situationen fühlen Sie sich
2: als Frau im Berufsleben benachteiligt? In jeder Richtung eigentlich. Männer haben ein wesentlich deutlicheres Durchsetzungsvermögen und werden auch so akzeptiert. In meinem Beruf bin ich nicht benachteiligt. Ganz beim Gehalt natürlich. Spontan. Bestimmt noch bei mehreren, aber beim Gehalt ganz sicher. Eigentlich gar nicht. Ich
0: kann das so nicht behaupten. Ich bin zu so nicht benachteiligt. Da, wo ich jetzt bin, erfülle ich meine Aufgabe
2: und das könnte genauso ein Mann erledigen. Und ich bin als Frau dort und fühle mich wohl. Ja, wenn es ums Bezahlen geht, ums Geld, ja, da kriegt man ja immer noch als Frau weniger als der Mann bei gleicher Arbeit. Ja, dann, wenn ich den Eindruck habe, dass ähm, Männer, wenn sie dasselbe tun und eigentlich
0: dieselben Kompetenzen haben wie ich, trotzdem bevorzugt werde und best, also besser ankommen, besser gehört werden von Vorgesetzten und so weiter. Das erlebe ich wirklich öfter. Also ich fühle mich überhaupt nicht benachteiligt, weil ich bin eine Frau und ich kann alles so gut wie die Männer und von daher… <lacht>
2: Dankeschön. Erstmal in der Bezahlung und überhaupt in der Chance, irgendeinen verantwortungsvollen Beruf zu ergreifen. Also es wird meistens ja nichts angeboten.
0: In welchen Situationen fühlen Sie sich als Mann im Berufsleben benachteiligt?
1: Oh, das ist aber schwierig jetzt. Ähm, da fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts ein. Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich fühle ich mich nicht benachteiligt. Ich spüre nur eine Bevorzugung von Frauen, wenn es zum Beispiel Vereinbarung von Beruf und Familie geht. Da scheint mir das so, dass man bei den Frauen das sieht. Und bei den Männern, die zum Beispiel auch gerne bei den Kindern bleiben wollten und Erziehungsarbeit leisten wollten, das nicht so gesehen wird, auch vom beruflichen Umfeld her. Ein Eindruck bleibt an diesem fünften deutschlandweiten Equal Pay Day. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Berufsleben ist mehr als nur eine Frage des Gehalts. Hier ist die Politik gefordert. Es gilt Lohnungleichheit auszugleichen, aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Die angedachte Einführung einer Frauenquote in Aufsichtsräten kann hier sicher nur ein Anfang sein.